0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met Vlaams minister Zoaldemier, met columnist Bas Heijnen, met de hoofdredacteur van De Tijd en Leco Isabel Albers en met politicoloog Stefan Walkraven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, allemaal. Goedenavond, oh. Goedenavond. Um, Eerst even kort de natuurherstelwet... Dat is ook okay een van uw bevoegdheden, de wet om de natuur en vooral ecosystemen weer um, te herstellen. Is Vlaanderen nu eigenlijk voor of tegen? Want nu weten we het eigenlijk niet meer.
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Wij doen aan natuurherstel. Ik doe dat al drie jaar. Ik heb uh, 10.000 hectare uh, grond uh, een stolp opgezet dat we niet meer gaan bouwen. Wij uh, hebben heel wat natte natuur veen uh, hersteld, wetlands, bijzonder belangrijk. Ik heb 15.000 hectare natuur onder bescherming gezet, dus wij ja. doen dat ook. En wat dat die Europese. Natuurherstelwet uh, betreft. Wij hebben vrijdag had Europa een akkoord en wij moesten eigenlijk tegen dinsdag een ja of een nee geven. En daarom dat we hebben, we hadden we een impactanalyse besteld om te zien: een studie van ja, wat betekent dit nu concreet, een verordening, uh, Europese wetgeving voor Vlaanderen? Omdat dat ja, wat dat Europa maakt, is niet altijd uh, op maat van een kleine regio. En die impactstudie hadden wij nog niet gehad. En om die reden hebben wij gezegd, van, kijk, wij vinden dat een kort dag. Wij zouden daar iets langer ja. uh, dan vijf, vijf dagen over willen nadenken. En daarom hebben wij ons onthouden.
0: En het gevolg is dat België zich helemaal heeft onthouden?
1: Uh, ja, dat is nu eenmaal het uh, systeem. Dat is het systeem, dat is het systeem, je
0: hebt de drie gewesten. Ja. En als er geen unanimiteit is is er een onthouding en ja, dat dus elke onthouding? Dat
1: klopt. Wij hadden liever uh, langer gehad dan vijf dagen, want ik vind dat belangrijk. Natuurherstel, ook in ons stikstofplan, ja. is een heel plan rond natuurherstel. Die natuur moet in een gezonde staat komen. Dat is ook, ik denk dat ik de afgelopen drie jaar niks anders heb gedaan en ook de kritieken die ik daar soms wel voor krijg. Maar dat is onterecht om dat te doen. Wij moeten dat ook doen. Wij gaan dat ook blijven doen. En Ik vind het gewoon jammer dat het Europees proces van beslissingen ik vind dat ze de lidstaten iets langer tijd moeten geven dan van vijf
0: dagen. Oké. Okay. Goedenavond, professor Stefan Walgraaf. Goedenavond. Ja, die methode, drie gewesten die eigenlijk het eens moeten geraken... ...om België toe te laten een standpunt te hebben op Europees niveau... ...is dat eigenlijk nog werkbaar?
2: Of het werkbaar is, weet ik niet, maar dat is... Maar het gevolg is het, men is voor Klopt. en men moet tegen... ...of zich onthouden. Wat ik wel weet, is dat het confederalisme is. Confederalisme oh. betekent eigenlijk dat de samenstellende delen van een land... Elke beslissing kunnen tegenhouden en als ze niet instemmen, dan kan het land geen besluit nemen. Dus eigenlijk een soort confederalistische afspraak die er in België is gemaakt, waarbij je instemming moet hebben van alle gewesten als het op een domein gaat waarvoor Europa bevoegd is. Dat maakt het lastiger om beslissingen te nemen. Maar zou je je kunnen voorstellen dat één gewest gewoon overruled wordt door de andere of door de nationale overheid? Dat zou ook lastig zijn in deze. Maar het bemoeilijkt het beslissingsproces zonder twijfel. Ja, want... In C
0: zijn nogmaals de drie gewesten waren voor, maar door dit proces heeft men zich moeten onthouden. Zo werkt het. Een heel merkwaardig. Ja, gegeven. zo
2: werkt het. En, okay. en zo werkt het heel vaak in Europa ook, hè, waar instemming van alle landen nodig is om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Dus dat is, dat zijn confederale elementen ook bij ons. Goed. Goedenavond, Isabel Albers.
0: We blijven bij Europa, want de commissie tikt België dan weer op de vingers in verband met een begroting die ook gemaakt wordt door al die verschillende deelstaten. Daar komt het proces ook weer te kijken.
3: Ja, de toestand is hopeloos, maar niet ernstig, maar in dit geval uh, toch stil aan beide. Uh, je ziet dat uh, België... De slechtste leerling van Europa is in begroting. We gaan naar 5% tekort en we hadden al een historisch hoge schuld. We schrijven er al heel lang over. Politici weten wat er moet gebeuren, maar het gebeurt niet. Um, ja, en er wacht ons naar alle waarschijnlijkheid. Volgend jaar, uitgerekend tijdens het Europees voorzitterschap van België, een grote blaam. België uh, dreigt in die procedure van buitensporige tekorten terecht te komen van Europa. Het ja. strafbankje, zoals dat heet, dat is echt een blaam.
0: Een blaam, maar... Goed, een blaam
3: die laatse passeren... Daar krijg je boetes bovenop. Ah, dat is um, belangrijk. En, 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 ja, dus dat is geen goed nieuws voor België. Maar ik begin stilaan te denken, ze gaan dat niet graag horen, van misschien is het een keertje goed, want zonder externe druk... Ja, zie je gewoon dat politici niet doen wat nodig is. En ons uh, financieel huishouden staat echt niet op orde. We zijn echt niet weerbaar genoeg, als je dat vergelijkt met Nederland bijvoorbeeld, om toekomstige schokken op te vangen, de vergrijzing en zo. Dat, ja, misschien zal het dan moeten met Europese externe druk, maar dan kom je bijna onder curatelen te staan. Ja. Um, want ik zie niet in hoe deze regering nu nog in de begroting echte ingrepen gaat doen. God, we zijn op een paar maanden voor de verkiezingen. Het is
0: sowieso voor de volgende regering.
3: En, en het is dan voor de volgende regering. Maar wanneer zal die gevormd worden? Dus um, ja, dat is toch een uh, niet een... te onderschatten uh, onderwerp en thema uh, dat absoluut uh, mee zal spelen, ook in regeringsvorming.
0: Goed, dank u. Goedenavond, Bas Heine, En welkom. Ja. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Uh, om u even
4: te introduceren. U hebt een uh, nieuw boek geschreven met als titel... Over het nationalisme. Ja, het is een, eigenlijk een, een, een essay van George Orwell. Dat is een. Nou, u kent hem 1984, Animal Farmer. Hij was ook een bekend essayist. en Een geweldige essayist, want heel veel wat hij geschreven heeft is eigenlijk heel actueel. En een van die essays, daar heb ik een, of tegen, een aanvullend essay over geschreven, inleiding. En dat gaat over nationalisme, maar in een veel bredere zin. Orwell die zegt uh, alle vormen van. Mensen die zich committeren aan een doel, aan een partij, aan een, een levensopvatting. Uh, die zijn ook geneigd om die levensopvatting. Uh, uh, laten we zeggen, tot absoluut te maken. Dus uh, als je je bekeert tot, tot iets. dan ga je eigenlijk de wereld een beetje ombuigen naar jouw beeld van die wereld. En hij geeft allemaal voorbeelden uit 1945. Maar ook, het is moeiteloos door te trekken naar nu. neem het conflict, het gruwelijke de brandhaard in het Midden-Oosten... dat mensen toch heel geneigd zijn om als ze zeggen van... nee, natuurlijk, wij betreuren alle doden. Dat je dan zeker weet dat ze bepaalde doden meer betreuren dan anderen. He, dus die partijdigheid, daar gaat het eigenlijk over. Wij zouden Over nationalisme zou je ook identiteitspolitiek in de breedste zin kunnen noemen. En Orwell die, die fileert dat zo scherp... dat je ja, moeiteloos kunt toepassen op de dag van vandaag. Niet alleen identiteitsdenken, ook ideologie... Ja, of in. ook een vorm van. Uh, ik, ik had een discussie met uh, Dave Sinater, de politieke wetenschapper. Ja. die zei: Ja, in de tijd van de zuilen hadden mensen ook al hun eigen waarheid, hun eigen nieuws toegang. En nu heb je de bubbel. Maar als je de zuil naast de bubbel legt, dan is die bubbel veel fragieler, veel defensiever. En daar zie je ook dat mensen veel meer geneigd zijn om heel snel. Een, een, feiten te sprokkelen naar wat hen goed uitkomt. En mensen, dat zie je ook altijd op internet... als mensen zeggen, ik ben zelf op onderzoek gegaan... dan vinden ze toevallig altijd net wat hen goed uitkomt. Het is nooit dat je denkt... oh, ik heb iets gevonden wat recht tegen mijn uh, overtuiging ingaat. Um, en Orwell pleit er eigenlijk voor een vorm van zelfkritiek. Dus voordat je iemand anders als een, met een natte dweil in zijn gezicht slaagt... vanwege de verkeerde mening of het verkeerde woord wat hij gebruikt... om eens naar jezelf te kijken... hoe kom ik zelf eigenlijk aan mijn overtuiging? Wat zijn mijn blinde vlekken eigenlijk? Welke feiten die mij eigenlijk niet zo goed uitkomen, omdat ik partij heb gekozen voor dit of dat, moet ik eigenlijk toch toegeven dat mijn kamp, mijn uh, overtuiging, mijn partij uh, ook steken laat vallen. Misschien soms het gedrag vertoont wat het andere kamp uh, okay. uh, 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 ook doet, wat je verwijt aan de andere kant. En Orwell die zegt. Uh, Nationalisme, wat hij nationalisme noemt, is tegenstand naar patriotisme. Want nationalisme denkt alleen in overwinningen, in vernederingen... en trekt, gaat altijd uit van uh, verdie, ver, de verdienst en het grote gelijk van het eigen kamp. En hij pleit, hij sluit zichzelf niet te buiten. Hij zegt, ik ben ook iemand die geneigd is tot dat soort gedrag. Wij zijn dat allemaal. Hij pleit voor zelfkritiek. En je kunt eigenlijk niet tegen polarisatie zijn... Uh, of voor verbinding als je niet eerst scherp naar je eigen aannames kijkt. Dat is eigenlijk okay. ook de, de strekking van mijn essay. Goed. Dus dat die oproepen tot verbinding en we moeten de mensen achter de, de schabloon zien, dat is allemaal heel mooi en aardig, maar je moet eerst eens even in de spiegel kijken.
0: Goed, gaan we doen. En we gaan we lezen. <laughs> Dank u. De eclatante overwinning, want daar beginnen we dan aan van de PVV van Geert Wilders bij de Nederlandse parlementsverkiezingen. Hij heeft toch velen verrast. En nu het stof van die verrassing wat is gaan liggen worden, heel wat anders gemaakt en wordt ook een moeilijke regeringsvorming voorspeld.
1: 35 zetels voor de PVV, een verdubbeling dus voor die partij. De kiezer heeft gezegd,
2: we zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. We blijven netjes... Ik feliciteer Geert Wilders met zijn
4: verkiezingsoverwinning. Nee. Wij zijn democraten. De democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen.
3: Voor ons valt de uitslag tegen. Ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. Er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden.
4: Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Om... Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen.
3: Wij gaan wel een rechtskabinet, een centrumrechtskabinet, mogelijk maken. Dus we zullen het wel steunen, we zullen het niet blokkeren. En dat betekent dat wij constructieve voorstellen, die dit land beter maken, ook uh, zullen, zullen steunen. Dat is dus een vorm van gedogen.
2: Ja, het is echt teleurstellend dat ze daar uh, nu zelf, nog voordat de onderhandelingen ook maar zijn begonnen, uh, zegt dat ze daar niet in mee wil doen. Uh, dat is haar keuze, maar uh, denk ik uh, iets wat uh, uh, Nederland niet uh, erg uh, zal respecteren. Ja, professor
0: Walgraven. Gekeken naar de verkiezingsavond? Heel de avond. En verrast door de uitslag?
2: De uitslag de grootte van de uitslag, dus de grote groei van de Partij van Wilders. Wat mij vooral verrast heeft, is de enorme eindspurt. Als je dat vergelijkt met de, met de Vlaamse situatie, we hebben nooit zulke dingen meegemaakt dat je op de laatste vijf, zes, zeven dagen zo'n enorme verschil krijgt. Ik denk, de grootste, ik denk dat we in 2019 het Vlaams belang tijdens de campagne 5% hebben zien groeien en ik denk dat dat het allerstrafste is qua eindspurt dat we ooit gezien hebben. Terwijl in Nederland dit... Het is een klein bier bij wat we in Nederland gezien hebben. Zeer verrassend, wat dat betreft.
0: Gekeken, mevrouw Albers? Ja, uiteraard. En wat is u het meest opgevallen?
3: Ja, uiteraard. De, de, niemand had de, de massieve sprong van Wilders wel terwijl hij ging winnen. Maar wat mij evenzeer is opgevallen, er is nog iemand die twintig zetels gewonnen heeft en wel vanuit het niets. Dus Pieter Omtzigt heeft, is van nul naar twintig zetels gesprongen met NSC. En dat is niet een figuur die aan de extreme staat, maar die net met een, ik zou bijna zeggen, met een ouderwetse manier van politiek voeren, die vanuit het centrum met terug good governance, goed bestuur... Uh, waarmee kunnen we nu beleid voeren om uh, Nederland beter te worden? En daar is blijkbaar toch ook een uh, heel grote appetijt voor. Hij heeft dan net in die eindspurt wellicht uh, nog het een en ander verloren zelfs, omdat hij... Ja, puur tactisch vind ik in de campagne toch een paar foutjes. kwam af en toe wat um, aarzelend over. Ga ik nu premier willen zijn ja. of wil ik nu geen premier zijn? Maar toch, um, ja, het blijft wel verbluffend dat iemand vertrekt van nul en in één keer twintig zetels haalt.
0: Um, hey Heine, 37, want we zagen daarnet in de exitpool ja. 35. Uiteindelijk ja. zijn het er 37. Um, de professor zei het al, enorm... Enorm snel de laatste dagen. Hebt u daar een verklaring voor?
4: Ja, het, eh, zoals al gezegd het is, heel lang was het Pieter omzicht waar de grote ver, de, die verrassing van verwacht werd. Hè? Dus waar men nou, die stond ook veel hoger. het ging ook heel erg over die verschuiving, eigenlijk naar dat midden toe. Wilders leek heel lang in, in, in een soort ijs bevoren... Hè, want die heeft heel veel verkiezingen verloren. Zit in, niet meer in het Europees Parlement. Staat verkiezingen slecht gedaan. Dus dat was niet heel erg voor de hand liggend. Maar Nederland is heel volatiel, politiek gezien... Mm -hmm. Uh, ook we hebben daarvoor, dat is bijna iedereen vergeet, enorme overwinning van de BBB, de boerenpartij. Toen was het hele uh, de obsessie was met stikstof, was met de boeren, uh, en nu zag je uh, dat Wilders heeft, uh, uh, A heeft de VVD heeft de deur opengezet naar Wilders, waardoor die niet, niet meer in een soort, ja, zeg maar, hier zou het cordon sanitair eten... maar er was toch wel afgesproken van, ja, als zij niet zijn excuses aanbiedt... voor bepaalde uitspraken, dan gaan we niet meer met hem regeren. Dus de, Mark Rutte had hem heel lang uh, uh, gecontained, zoals je zegt. Maar Mark Rutte is er niet meer. En de VVD opende de deur naar Wilders kennelijk door een vorm van verrechtsing om dat electoraat naar zich toe te trekken. Want de partij is oppermachtig heel lang en dan begint ook de overmoed... En Wilders is daar heel lenig op ingesprongen. En die heeft plotseling allerlei geloofsartikelen waar hij heel sterk aan hield. En, en, en obsessies kun je ook zeggen, met de islam bijvoorbeeld. Heeft hij plotseling gezegd: daar ga ik helemaal niet dat, dat, dat is nu even niet aan de hand. Bestaanszekerheid is aan de hand dat mensen genoeg geld overhalen. En de asielstroom in immigratie, dat is het thema wat toch de meeste kiezers aangeven als een zorg. Dat heeft hij omarmd. En hij heeft eigenlijk al die verharde ideologische, toch wel heel hatelijke uh, politiek eigenlijk in de ijskast geduwd. En. Dan derde factor is dat hij heel erg in de media een paar goede optredens heeft ja. gehad. In Nederland is het toch ook wel deels een, een mediacratie, misschien nog wel meer dan hier. Uh, we dat laatste punt later even behandelen? Ja, dat is ik goed. Comment... Maar dat speelt ook zeker ja. een rol, die dynamiek van die talkshows, die waar hij dan scoort. En dan vier opeens zat er een soort. En dat hebben politici voor hem, Baudet ook al meegemaakt. Dan komt hij in een spiraal naar boven. En dat was precies het goede moment, want het duurde niet lang meer genoeg om die soufflé te laten inzakken.
0: Oké. Okay. <laughs> U kent uh, mevrouw Dillon-Jeselges van uh, de, de, de Liberale Partij in, in Nederland. Gaat u akkoord met de, de analyse dat zij de PVV gededouaneerd hebben, als je dat zo kan zeggen?
1: Ja, ik ken ze goed. Ik ben een pittige uh, madame. Ik ken ze ook toen ze nog minister van Klimaat was. Uh, maar wat dat ik onthoud uh, van de verkiezingen, is dat Wilders uh, de moeilijke eisen waardoor hij eigenlijk stemmen heeft gehaald, vrij snel inslikt. Hij pleegt eigenlijk al kiezersbedrog nog voordat er een coalitie is. En dat is wel onvermijdbaar, vind ik, met zo'n simplistische partijen als een PVV. Hè, uh, daar waar simpl simplistische ideeën Moeilijke politieke realiteit ziet, ja, dan stopt dat eigenlijk. En wat we nu eigenlijk zien is: ja, hij zit in een luchtballon, de luchtballon moet opstijgen en alle ballast dat daarin zit, dat gooit hem overboord. En ik wil wel nog eens zien: en die ballast dat heeft hem net heel populair gemaakt, dat heeft ervoor gezorgd dat hij zoveel stemmen heeft gezien. En nu zegt uh, uh, Dylan van de VVD van kijk, uh, wij willen wel eventueel gedoogsteun uh, bieden enzovoort. Maar ik wil wel nog eens zien hoe dat een regeerakkoord gaan moeten maken, hoe dat je beleid gaat moeten voeren. En ik denk dat dat wel net iets complexer zal zijn dan Korans willen verbranden.
0: Oké, okay. um, dit zijn strategische uh, redenen. Het uh, de, 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 de dedouaneren van de PV. Is het niet simpeler? Is het niet gewoon migratie als thema die de partij heeft uitgespeeld? Migratie is heel belangrijk, ook bij ons in Vlaanderen. En is dat voldoende om die winst te verklaren?
2: Wel, het, is, het is zeer mechanisch. Hè? Dus Wij weten dat als een, thema, als een thema vastplakt aan een partij, als een partij als eigenaar van een thema wordt beschouwd en dat thema stijgt in wat mensen belangrijk vinden, dan is dat onvermijdelijk. Mm. Het, het werkt in alle systemen zo, en zeker in gefragmenteerde systemen, waar eigenlijk dat thema-eigenaarschap een soort van handleiding is van wie doet er hier wat... In een systeem met 15 partijen is dat issue ownership nog veel belangrijker dan in een tweepartijensysteem. Want dan is het duidelijk waar die twee partijen voor staan. Maar als je als een thema aan een partij vastkleeft en als dat thema op één komt en dat zou in Vlaanderen ook kunnen zijn in 2024, dan is het bijna onvermijdelijk dat die partij ja. de verkiezing zal winnen. Dat is maar voldoende als, ik, als verklaring. Ja, als ik
3: daar even op inpikken... Ik ben het eens met de professor dat, dat migratie absoluut een hoofdthema was. De VVD heeft daar de regering ook uh, laten uh, opvallen. Maar je hebt een perfecte storm. Uh, je hebt die migratie en uh, die heeft uh, Wilders gekoppeld aan een... Eigenlijk heel links um, economisch programma om de mensen om in te spelen op die koopkracht. Op, kijk, uh, mensen, jullie krijgen terug meer in jullie portemonnee met een, met een uitgave, belofte, politiek. Daar heeft hij die combinatie van die twee dingen. En als ik nog even mag... En ik denk dat daar een derde laag ook bovenop komt. Ook de, de ingrediënten die hier in Vlaanderen Absoluut. spelen. Allee. En dat is namelijk dat um, de politiek ontzettend uh, met zichzelf bezig geweest is, ontzettend veel ruzie gemaakt heeft, dat, dat, dat onbegaagend mensen die niet akkoord gaan met die vorm van politiek voeren en dat die perfecte storm van dat sociaal en cultureel vervreemding en migratiethema misschien wel de hoofdmot is, maar dat daar twee hele ja. belangrijke uh, zaken zijn bijgekomen. En ik zie hetzelfde in Vlaanderen. Ja. Dat is, wel eerder...
0: is die rechts of links? Of heeft hij van twee walletjes nou,
4: dat is Kijk, als je het verkiezingsprogramma van de PVV leest... dat is gewoon radicaal rechts. En, en echt behoorlijk radicaal rechts. Daar heeft hij geen letter aan veranderd. Heeft maar geen niet economisch. Klaar. Nee, maar hij heeft, er geen, hij heeft daar niks van toegenomen. Dus als, als, als je naar zijn stemgedrag ziet... dat is toch veel minder... Uh, links dan je zou denken. Maar dat gaan we niet allemaal opzommen. Maar als je echt kijkt naar waar die voor kiest... dat is vaak toch niet voor de mensen met de smalle beurs. Hoor. Dat, is, dat die is een beetje een, een mythe geworden. Maar goed, dat... dat ja, maar heb,
3: die kwam op voor komt, betaalbare woningen... Ja. voor, voor, voor heel veel de, de zorg. Ja. Voor, voor, ja,
4: maar dat is een voorbeeld. De Marine Le Pen in, uh, in uh, Frankrijk die is al eerder die weg gegaan. En dat zie je sowieso in Radicaal Rechts. is A, bekeert zich veel meer tot het systeem zelf. Dus binnen het systeem gaan we... Op Opereren. Het is niet zo tegen het systeem. maar Wilders met nep-parlement. Nou, je moet dus vragen of hij dat nog een keer willen herhalen. Nep-parlement. Dat zal hij niet meer doen. Dus je, en dat zie je in heel veel uh, rechtsradicale bewegingen. Zie je dat ze eigenlijk denken... we gaan niet tegen Europa, maar we gaan in Europa Europa veranderen. En dat zie je nu ook, eigenlijk Wilders ook... die eigenlijk een soort roepende aan de seinlijn was geworden. Die zegt van nee, we gaan in uh, de, we gaan compromis sluiten, we gaan, ik, met mij kun je zaken doen. En dat is, dat is zeker ook een factor, behalve die migratie. Want die dat is bij heel veel uh, partijen... en ik denk dat de VVD heeft dat ook geprobeerd te ownen. is niet gelukt, want dan gaan mensen voor de real thing. Dat, die verklaring klopt allemaal. En ik ben het wel eens met die perfect storm. Dat zijn allemaal elementen. Maar het is ook een ongelooflijk uh, geslepen politicus... die zijn moment grijpt als je... Als je, en daar heeft de VVD zich volledig in ver, verkeken. Dat moet je toch uh, toegeven. Dat is toch als je te lang aan de macht bent, dan ga je dat soort fouten maken. Ja. En nu zit Willem wel met het probleem, want hij is heel erg groot geworden. Dus hij heeft allemaal nieuwe. En dat lukte in de verleden al niet zo goed om iedereen bij elkaar te houden. Dus nu moet hij weer een hele nieuwe fractie uh, disciplineren. En hij is iemand die alles alleen wil doen, alles wil besturen. Ja. Dus het wordt nog heel moeilijk. En daarbij is hij ook een beetje een giftige appel. Als je met hem gaat, dat was Rutte ook, moet ik zeggen. Voor alle partijen die met hem geregeerd hebben, die zijn, zijn altijd kleiner geworden. Maar bij Wilders is het nog iets extra. En dat is toch ex de geur van de extreem rechts. Hè? De eerste die hem uh, feliciteerde was Victor Orbán uit ja. Hongarije.
0: Ja. Wordt de regeringsvorming, want laten we daar nu even naar kijken. Niet erg moeilijk. zeker nu uw vriendin, als ik zo mag zeggen, politieke vriendin, uh, van, van de VVD, gezegd heeft: wij doen alleen uh, gedoogsteun. Wij gaan de coalitie niet, we stappen niet in die coalitie.
1: Ja, dat is. Uh, allez. Gerechtvaardigd denk ik, dat zij dat zeggen. Ze zijn ook uh, VVD's uh, enorm kletsen gehad. Uh, Vindt u dat gerechtvaardigd? is? dat niet het
0: ontlopen van de verantwoordelijkheid?
1: Uh, ik denk, uh, als je de verkiezingen uh, vies verliest, als ik het zo mag zeggen, dan denk ik ook dat je nederig moet zijn. Dat je nederig moet zijn en dat je je plaats moet kennen. En je mag niet vergeten, zij had ook natuurlijk die ondankbare taak om na Rutte, 14 jaar Rutte, waar dat er toch ook een aantal zaken zijn gelopen, zoals die toeslagenaffaire, zoals Groningen en noem maar op, stikstofnieuw kunnen regelen, uh, toch een aantal zaken waar dat daar ook ongenoegen was, naast migratie en al de rest. En zij had dan die ondankbare taak uh, om toch te redden wat te redden viel. Ja. En dan zij nu zegt: van kijk, we hebben veel zetels verloren, wij gaan ons hier nederig opstellen. En ja, meneer Wilders, doe het dan. Oké.
2: Okay. Ik, 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 als je naar de cijfers kijkt. Het is bijna onmogelijk om een normale meerderheidsregering te maken zonder de VVD. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat het volgens mij, niet Nederlander zijnde, een hard-to-get strategie is. Ja. De VVD zal uiteindelijk in een regering stappen en maakt zich nu gewoon schaars. Want aan de linkerzijde, als je een linkskabinet wilt, dan heb je ook de VVD nodig. Ja. En als je een rechtskabinet wilt, heb je ook de VVD nodig. Dus ze zijn nodig. eigenlijk de kingmaker. Ze zijn eigenlijk de kingmaker. Eigenlijk ja, door, door door is de
4: kingmaker uh, omzicht. Maar omzicht in dit geval, is de uh, ik denk dat het ook tactisch is. Ja. Ja. U bent ook politica, dus ja. dat, de, die methode is u niet vreemd, denk ja. ik. Dat je gewoon eerst zegt, van, ja. nou ga het maar doen. En dan op een gegeven moment kun je altijd zeggen, wij, hebben eigenlijk, uh, wij zijn nederig. Dat deed CDA vroeger ook al, als ze klappen hadden gehad in Nederland. Ja. En op een gegeven moment was het landsbelang riep, en ja, dan moeten we ja. wel. Ja, dat ja.
3: Misschien wel een paar we, we ja. ja, 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 ja. Maar
0: twee, twee, twee cijfers, mevrouw Albers. 84% van de VVD-kiezers ke, uh, liever wil met Wilders uh, gaan, gaan besturen. Dat is toch wel heel, heel opvallend. De VVD doet dus niet wat haar kiezers eigenlijk willen.
3: Ja, en daar zal uh, Dylan Jesselgus het best wel even moeilijk krijgen tegenover haar achterban. En ik ben het wel eens met de professor. En ze zei ook, wat ik ga ze...
0: luisteren naar de mensen ja, en dan toch wat doet ze het niet.
3: Ja, en wat ze nu zegt, zal niet noodzakelijk hetzelfde zijn dan wat ze binnen honderd dagen zegt. Maar wat betreft die kingmaker, ik, nogmaals, ik denk dat we daar ook heel hard naar Pieter Omtzigt moeten kijken. Want we kijken nu wel... De, de logica van de verkiezingsuitslag is dan wel dat we eerst kijken naar centrumrechts en dat de grootste partij Wilders aanzet is en kijkt van, is er überhaupt iets mogelijk? Dat zal niet zo makkelijk zijn, want uh, je kan wel zeggen... Het is Geert milders geworden en hij slikt zoveel uh, zaken in. Als je kijkt naar dat programma, staan daar uh, ja. Ja, ongrondwettelijke zaken in. Appel. Een exit in staat
4: dus natuurlijk daar... Echt zo makkelijk, staat, zo
3: makkelijk zal dat echt niet nee. zijn om daar een regering ja. mee te vormen. En ik hou perfect de mogelijkheid open dat na x aantal dagen uh, via Pieter Omtzigt ja, Frans Timmermans toch uh, weer ja. in het spel komt en dat men toch langs links uh, gaat kijken om een regering te vormen. Ja. Wat, na, wat, wat wij hier dan ook gekend hebben, dat je een, een heel grote partij hebt, veruit de grootste, die langs de rechterzijde staat, en dat je dan toch zou uh, naar links gaan kijken. Ja. Maar goed, een meerderheid is uh, Moet de Moet Wilders
2: in de regering? De man zelf? Ik, ik, ik denk dat, dat, dat uh, voor de andere partijen dat een bijzonder onaantrekkelijk perspectief is.
4: Voor Wilders zelf ook. Ik ja, denk dat Wilde. hij, hij wordt, Zeker als hij wordt vaakt, uh, het is een polariserende figuur. Uh, hij, hij wordt uh, permanent bedreigd. Ik zou ook echt spreken dat, dat die bescherming uh, echt ja, werkt. Want u u dat... denkt
0: dat hij niet wil.
4: Nou, ik denk dat hij er reken mee houden wordt dat hij het niet wordt. Dat er een constructie En ook uh, zijn tweede man, uh, Martin Bosma, die zei al van... jij ja, zou een hele goede zijn, maar wordt hij premier premierwiel? Dus dat weet ik, zeg ik niet. Dat, nou, als ze dat al zeggen... Of dan een houdt... middekonijn. Ja.
2: en van de, uh, weet ik veel, bedrijfsleider, technocraat...
4: Dat dat zou kan. Ook opzicht, of ja. hij neemt toch een andere positie en Dat zie je bij veel radicaal rechtse partijen. Niet dat ze zo groot worden zijn, maar dat ze met één been in de regering gaan en met een andere been naar buiten. Dat kan ook nog. Ja, maar elkaar. hij
3: is nu natuurlijk wel verre te grootste ja, maar dat wel is, een dat andere is positie ook, uh, is. De bal
4: van een zegen misschien ook een vloek van ja. hem.
0: Ja, ziet u nog een, wat mevrouw Albers suggereerde: een regering links ontstaan... Een beetje een vival die constructie ja. zoals wij. Wij die hebben alle andere partijen samen tegen. In dit geval de winnaar van de verkiezing. Ja,
1: wij hebben dat zelf ook meegemaakt in 2019. Uh, Allee, onze partijen. Was uh, toch wel, allee, had te stemmen. Uh, wij hebben geprobeerd. Dat de ja. Ja, ja, de grootste ja, ja. partij. Maar ziet u dat en wij, daar wij zijn in de oppositie terechtgekomen. Dus alle kleintjes hebben zich samengeklit om dan uh, een regering te maken. Ja. En als je, je nu afvraagt u ja, waarom zijn de, de mensen gebeuren? zo boos? Ziet waarom zijn in... de mensen zo kwaad? Ah wel, daarom. Ja.
0: Ziet u dat in Nederland gebeuren?
1: Uh, ik weet u het niet. die mogelijkheid? Ik, uh, ja, dat, ik denk dat dat een mogelijkheid is. Dat ze nu eerst zeggen van Geert Wilders, Allee, doe dat maar. Hè. Je wou het heel graag. Hè. Bewijs maar wat je kan. Uh, ja, ja. Hij heeft al heel zijn programma eigenlijk verlogend. Echt uh, de avond voor de verkiezingen, de dag na de verkiezingen. Uh, en de vraag is ja, of dat een persoon als zich die toch zeer integer overkomt, die een totaal andere wereldbeeld heeft, uh, net hetzelfde met uh, Dilan Eerschelgeus van de VWD, of dat dat mensen zijn die... Uh, gaan zeggen. Wij gaan hier mee springen.
2: Wilders laten mislukken, hè. Wilders het veld insturen, laten mislukken en dan zeggen, zoals zich zegt, het land moet bestuurd worden. Ja. En dan... Ik vrees dat, dat, dat,
4: ja. ik vrees dat die, die onvrede, daar we het misschien straks nog over hebben, die is, dat is wel olie op het vuur. Dus ik ben wel ja. anti-Wilders. Uh, daar maak ik geen geheim van. Uh, maar ik denk dat je. Uh, en ik zou ook willen dat al die kiezers die 2 miljoen dat programma's echt goed gelezen hadden. Want er staan echt dingen in die waarschijnlijk toch heel veel mensen het niet mee eens zijn. Die zijn toch gevallen voor die punten die, die, uh, in, in, die in die debatten naar voren, die eindeloos veel debatten naar voren heeft gebracht. Uh, maar ik denk dat je, uh, het land is uh, uh, permanent gepolariseerd. Uh, steeds op andere uh, onderwerpen, weliswaar. Men is, springt als een soort springkaan steeds naar andere uh, verlossers. Maar uh, ja, als, 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 als je zo'n grote meerderheid uh, of zoveel wint, dan, dan moet je. En dat hebben ze toen met de, uh, sorry, met de lijst Pim Fortuyn ook gedaan: dan moet je iemand in de regering zetten. Alleen door dat extreme gedachtegoed, wat hij daarachter moet, ligt... Hij, hij
0: moet er dus in, zegt
4: u Ja, maar voor en... omzicht is het ook bijna een soort... dan wordt het heel lastig om zijn integriteit van juist... van ik ja. en de criticus binnen het systeem... Ik, ik sta niet te schoppen van de, de liberale democratie ja. of de NEP-parlement. Daar sta ik niet tegenaan te schoppen. Ik wil dat de dingen beter worden. Ja, die, die neemt een enorm risico als hij onder uh, uh, Wilders, uh, de, ja, premier maar, Wilders gaat. Dus dat gaat hij niet doen. Ik, ik vraag het nog eens. Kan u zich inbeelden
0: dat hij het niet wordt... Met dit resultaat vindt u dat hij geen
4: premier moet worden? Nou, hij kan, hij kan, ik denk dat hij geen premier kan worden... omdat hij, wat ik net zei, polariserend is. En ook uh, dat hij waarschijnlijk ook... Hij is, hij is heel slim. Dus ik weet ook niet of hij die enorme ambitie heeft... maar wel om invloed en macht te hebben... maar misschien niet in die functie. Dus ik kan me voorstellen... Ik ben daar niet de expert, maar ik kan me ook voorstellen... dat je die, constructie, die gedoogconstructie waar hij eerder deel van uitmaakt... dat is misgelopen. Daardoor zijn mensen ook redelijk getraumatiseerd heel lang geweest. Maar als je iemand hebt die de boel, ik denk dat mensen heel graag willen als dat hij invloed heeft, maar of, die, als, of laten we zeggen de mensen die op hem stemmen, ook zeggen we: hij is onze gedroomde premier. Ja. Dat vraag ik me nog maar af. Maar als is hij nu die...
3: alles inslikt? Um, ja, je ziet ook in een aantal andere landen dat het wel gebeurt. Hè? Dat, dat zo'n extreme leider wel uh, aan de macht komt als hij nu alles inslikt. En ja, zeg maar, bij wijze van spreken het programma van omzicht en de VVD overneemt. Het zou een beetje het
2: Meloni-scenario zijn. De, 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 gedoog, ja, de gedoogconstructie? De gedoogconstructie. Nu, Nederland heeft er niet veel ervaring mee. Toen het, wij ook niet. Wij, wij nooit. Slechte
1: ervaring op ja. ervaring.
2: Met en ik vraag me even, wie, wie zal gedogen hier? Waarover spreken we? Spreken we spreken wilders in de regering en de VVD, die gedoogt, want dat is wat de dame ja. aan de V... Vee... Of omgekeerd, een gedoogconstructie betekent eigenlijk dat de partner in de oppositie de regering gijzelt. Ja. De facto. En eigenlijk, de regering moet elke keer opnieuw gaan onderhandelen. Er is geen, geen loyoteit. Nee, dossier per dossier. Het is voor mij een recept... Een recipe for disaster. Ik, ja. ik geloof er niet
3: in. Want je kan je ook afvragen in de positie van uh, de VVD zelf, of dat als ze dat nu echt meent, van, laat ons nu nee. maar een toertje voorbij gaan en wij gaan in de oppositie maar wel gedoogsteun verlenen. Ja, dat ik zou, vind het bijna... de positie zijn. Ja, maar het kan ook bijna het slechtste van twee werelden zijn, want je kan het ook niet voluit gaan in de oppositie. En je kan niet met, 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 met het beleid gaan lopen. Dus ik heb er heel erg gevraagd vragen over. Er is nog wel een
4: element dat, omdat wil ja. zo groot is geworden, wil eigenlijk elke partij waar die mee te maken krijgen, dat die heel snel kleiner wordt. Dus hij is met geen enkele partij echt bevriend, laten we het zo zeggen. Dat, dat, wordt, dat is heel hard. Men wil Willem zo. Lichten. Want de VVD wilde best een kleinere Wilders hebben. Want dat is een soort bijwagen dan. Daar kun je dan weer een constructie mee verzinnen. Of eventueel wat ministers. Maar Wilders die zo groot is, dat komt echt niemand in de Nederlandse politiek goed uit. En uh, hij heeft ook al die radicaal-rechtse kleine partijen uh, leeggezogen, kun je zeggen. Dus die, dus dus die, boos op. die zijn ook niet heel erg dankbaar, denk ik. Uh, hij is een magneet geweest. Maar dat, want er waren al heel veel radicaal-rechtse zetels. Ja. Uh, maar die heeft hij als een soort stofzuiger. Ja. In die laatste fase. Maar we,
3: we zijn nu al uh, tien minuten, of ik weet niet hoe snel de tijd vliegt, het uh, over, het, over, het over het politieke spel bezig. Um, de vraag die mij toch ook bezighoudt is: als je naar dat programma kijkt en wat er uitkomt, dat Nederland vragende partij is voor een veel uh, strengere migratie, striktere migratie. Of ze over dat inhoudelijk kerndebat überhaupt kunnen common ground vinden om daar echt een regering voor uit te zetten. Want daar staan extreme standpunten hè, bij. bij uh, het gaat over uh, sluiting van moskeeën, maar bijvoorbeeld ook uh, bewaking invoeren aan de Nederlandse grenzen. Dus hij stelt ja. ook gewoon Europa in vraag en zo verder. Dus hoe gaat dat inhoudelijk tot een, een één-migratiepolitiek kunnen leiden. Dan met... wil ik ook wel even de,
1: toch een parallel maken met, met Meloni hè, in Italië. was ook uh, radicaal, extreem, rechts, uit Europa. Uh, geen migranten meer, migratie, stop. Uh, ja, er zijn nog nooit zoveel asielzoekers toegekomen nadat zij premier is geweest. Ja. Hè. En in Brexit uh, is het niet anders. Uh, ja. is,
0: is, is het feit dat het zo gelijkend is op onze situatie, dat wij zo gefascineerd zijn? Is migratie bijvoorbeeld...
2: Wij herkennen onszelf erin. Ja, maar en, en we hebben ook dezelfde partijen. Of we hadden... Voor de explosie van partijen in Nederland hadden we dezelfde partijen. Liberalen, Christendemocraten. Christendemocraten waren de belangrijkste partijen, net zoals in Nederland. En we spreken dezelfde taal. Ja. En dus daardoor... We hebben
3: natuurlijk een klein detail, ja. namelijk we zijn een communautair land. Ja, er... ja, maar wij kijken maar alleen is... naar Vlaanderen.
2: Ja. Nee, wij, wij... nee, nee
3: Als je moet gaan formeren, wel... kijk je niet ja. alleen ja. naar
2: Vlaanderen. Zullen we even naar de
0: situatie in ons land kijken? Want die Zoals ik zei, de Nederlandse situatie wordt meteen op het Vlaamse politieke landschap, ik zal het over Vlaanderen hebben, geprojecteerd, ook bij ons. En zijn er verkiezingen volgend jaar? En bestaat de kans dat Vlaams Belang, dat is de zusterpartij van Geert Wilders, dus de verkiezingen wint? En dan zal ook hier de discussie ontstaan of die partij eventueel kan deelnemen aan de macht. Ja.
2: Ligt in kamp van het Vlaams Belang. Met het Vlaams Belang lijkt ze zich vandaag aandienen. Dat is uh, no pas aan. Zelfs niet met Philip de Winter, nu maar lijstduur. Ik zie dat het Vlaams Belang een aantal verschuivingen aan het doen is. Dus dat is goed. Dat gaat in de, in de, in de goede richting, wat mij betreft. Ik vind de, de koers van N-VA ten aanzien van het Vlaams Belang heel onduidelijk. Ik denk dat het ook bewust zo is. Mm. Omdat ze niet goed weten, ja, we mogen ook zo weinig mogelijk kiezers verliezen. En als we één duidelijke positie kiezen, kan dat uh, zich tegen
4: ons keren. Dus ze blazen warm en koud tegelijk. Wanneer nationaal... Of rechtse partijen winnen, dan negeren ze liefst die uitslag en dan doen ze dat onder het motto: we gaan nu de volgende legislatuur nog beter luisteren voor eigenlijk helemaal niet te luisteren en gewoon het beleid van ervoor verder te zitten. En dat maakt mensen boos.
2: Ik zeg, wij zouden kunnen een regering vormen met het met het vlaamsbelang als experiment om te kijken, want het is niet eenvoudig. De belangrijkste les die ik daaruit trek, is dat je, in plaats van, uh, dat je problemen moet oplossen als regering, in plaats van een regering erover te laten vallen. De migratieproblemen bedoelt u? Ja, inderdaad. Daar moeten wij werken aan oplossingen die zorgen dat we terug een grip krijgen op migratie. Dat is wat dat mensen verwachten. Moeten mensen dat niet wijs maken, dat we migratie gaan stoppen... zoals extreem rechts Vlaams belang hier doet, want dat is onmogelijk. Sinds 20, 30 jaar klagen mensen over het gevoerde migratiebeleid. Mm
4: -hmm. En wat heel veel partijen doen, is met een soort leedvermaak zeggen... daar is niks aan te doen. Ja, hoe zou men willen dat als met partijen komen met leedvermaak zeggen, hè, uw grote zorg, daar kunnen we niks aan doen, en eigenlijk gelukkig zijn dat ze niks kunnen aan doen, hoe zou het willen dat ze voor die partijen stemmen?
0: Ja, mevrouw Dimier, laten we eens naar 2024 gaan. En stel u eens voor dat we in dezelfde situatie terechtkomen. Dat uw partij, want dat is de partij waar het zou kunnen gebeuren in de situatie van de VVD, terechtkomt. Wil de NVA dan samenwerken met Vlaams Belang?
1: Ik ga antwoorden op die vraag, maar ik wil u ook een vraag stellen. Uh, denkt u dat uh, niet dat de pers en u ook, uh, jullie stellen die vraag elke, aan elke NVA ja. met uh, polslag van: uh, gaat u dat doen? Of dat jullie hier geen verkiezingsthema van gaan maken? Voor mij is dat geen verkiezingsthema. Ik open bijvoorbeeld morgen vijf veilighuizen om slachtoffers van partnergeweld op te vangen. Ik vind beleid belangrijk. Wat doen we effectief voor de mensen? Maar om te antwoorden op uw vraag.
0: Vindt u niet dat de kiezers de helderheid moeten krijgen ja, om ben... dat te weten? Uh,
1: absoluut. En ik ben daar ook altijd helder over geweest. En mijn ook. In 2019 heb ik al een open brief geschreven met één. Ik ben tegen het cordon sanitair. Ik kijk naar het programma van het Vlaams Belang en ik zie daar zaken in die niet, uh, niet kunnen gerealiseerd worden, die ook niet wenselijk zijn. Met de woorden van Gerolf Annemans te zeggen: wij zullen vuil genoeg blijven. Dat is één. Dus op basis daarvan zie ik niet zitten hoe dat we uh, samen gaan besturen. En twee, zij hebben hun meest ranzige figuren, zoals een Dries van Langenhoven, zoals een Filip de Winter, op de achtergrond gezet. Ze hebben nieuwe figuren met een propere palmares uh, naar voren gebracht. Ja. De vraag die ik mij stel.
0: U minister-president minister zei, het gaat de goede richting uit. Ja, hè?
1: Nee, het gaat niet de goede richting uit, in die zin dat het Vlaams belang, waar men koud tegelijk blaast. Dus Filip de Winter en Dries van Langenhoven gaan naar achter. De komen naar voren, maar die twee figuren die hebben, nog al een, die hebben nog altijd een gigantische microfoon. Dus als u dan zegt van ja, kunt gij een coalitie maken met deze mensen, ja, dan zeg ik op basis van inhoud, programma, hè, uh, vuil genoeg, uh, zoals dat uh, allemaal zegt. Op basis van figuren is het antwoord daarop nee, de, de propere handenactie van Vlaams Belang is nog niet gelukt. Ze hebben daar heel veel tijd voor gehad, ze hebben dat niet gedaan. En de dag dat, ze, dat de propere handen uh, actie voltooid is. Ja, en dan zal ik heel de pers bellen en u op de eerste ja. plaats. Ja. Als ik is, daar even is, mag op over, over de
0: media. Ja. Mogen we die vraag blijven stellen? Want dat is het verwijt dat mevrouw ja. de Mier u ons dat voor een stukje.
1: Ja, als we alleen
3: maar daarover zouden vragen stellen, ja. dan uh, zou ik zeggen: u heeft gelijk. We zijn zelf dat aan het opdrijven. Maar die vraag moet wel gesteld worden, omdat het spijt me zeer. U bent altijd, dat geef ik griff toe in uh, heel uw politieke carrière heel consistent geweest in wat u zegt over Vlaams belang. Alleen, het spijt me zeer, uh, professor De Vos zei daar juist, ja, uh, N-VA blaast warm en koud. Het is nog altijd niet helder wat uw partij nu uh, zegt over Vlaam. En het is de grootste partij met de tweede grootste partij. De kiezer heeft recht om te weten, als ik voor N-VA stem, ja, stem ik dan voor de mogelijkheid... Om een regering uh, Vlaams Belang in VIA te krijgen of niet. En dat is vandaag niet duidelijk. Sorry, maar terwijl, duidelijk hier het, terwijl hier het filmpje afspeelde uh, waar uh, uw lijsttrekker Jean-Marie de Dekker uh, uh, kwam zeggen dat uh, ja, wij zouden kunnen met gedoogsteun, dan, dan zeg ik bij u een eye-roll die ik niet
1: zou kunnen uh, van zo hoog. Ja, omdat um, het gedoogsteun maar, niet het juiste principe is om beleid te voeren. Ja, maar Jan-Jan de Bon zegt andere
3: dingen dan, dan uh, uh, Bart de Wever zegt ja, het Vlaams Belang zoals het nu is... Ik ga het nooit doen. U bent er ook altijd heel helder in geweest.
1: Maar N-VA spreekt niet uit één stem. Ja, professor,
2: het, het, het verschil zit in... Jullie het...
1: willen het niet horen, denk ik. Of jullie willen niet dat NVA uit één stem spreekt. Ik, ik wil en, dat, dat wel. ik, dat ik, vind ik wel... stel alleen maar nee, vast... Nee, maar dat, dat ik... vind ik wel de rol dat, van de media Dat erin... Jean-Marie de
3: Dekker is een lijsttrekker van u? Dat hij andere dingen zegt dan wat u hier zegt? Ja, Jean-Marie is onafhankelijk, uh, onafhankelijke, onafhankelijke lijsttrekker
1: dan, dan... en gedoogstun staat mij toe. Ja, is professor, kom er eens even tussen, want u... Dus ik, 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 ik ben het eens met
2: mevrouw Demier dat als dat de inzet van de verkiezingen wordt, Natuurlijk dat het Vlaams belang. Nee, maar, maar goed. Dus ik ben, het, ik ben het eens dat er onduidelijkheid is. Maar als je voortdurend daarop doorbordt. Dus er zijn twee manieren om de verkiezing te winnen. Dat is om wel de, de, de relevante partij te zijn. Als dat de relevante vraag wordt van de campagne, dan, zal, dan vliegen de gebraden kippen het Vlaamse belang in de mond. Ik denk dat we het daarover Moet eens zijn. En de NV dan niet goed helder antwoorden om maar, te vermijden dat we ja, die vraag elke keer... Ik, ik, ik heb heel helder op geantwoord. Het, het,
1: het, het cordon ja. sanitair,
2: ik denk dat het verschil is tussen nooit, dat is het cordon sanitair, partijen die zeggen, we gaan nooit, onder gelijk, jamais, onder gelijk welke omstandigheden naar het Vlaams Belang, terwijl jullie zeggen, het is onder bepaalde omstandigheden denkbaar en dat die interpretatie van onder welke omstandigheden dat dan denkbaar is, daar zit wat marge op. En daar zit de onduidelijkheid waardoor ja. die ambivalentie ja. blijft bestaan. Ik
1: zal daar misschien nog één uh, ja. punt aan toevoegen waarom... Allee, wij, willen een, uh, wij willen op federaal niveau een beleid waardoor we bevoegdheden naar Vlaanderen kunnen halen. Op begroting. Hè. Deze week nog, de Europese Commissie, een zware tik op België. Die schulden zijn gigantisch hoog. Wij willen effectief mensen die werken, dat we daar wat meer ademruimte geven. We willen werk maken van migratiebeleid. Maar als we al die zaken willen doen, dan ga je op federaal niveau moeten presteren. Maar Vlaams Belang ja, die wil niet op federaal niveau uh, regeren. Ze gaan ook nooit serieus worden genomen. Dus die Vlaamse stemmen worden op een of andere manier gegijzeld. En dat is eigenlijk ook mijn punt. En in die zin dat je de verkiezingen van Nederland niet zomaar kunt kopiëren In België. Want in België heb je de Vlaamse stem op Belgisch niveau en de Waalse stem. En die twee stemmen moeten overeenkomen om een regering te maken. En een Waalse stem weegt net iets meer dan een Vlaamse stem. En als je die frustratie die daar al jaren leeft, al twintig jaar, bij de mensen thuis, bij de Vlaamse, die, in, die inderdaad werk wilt maken van al die thema's. Ja, dan ga je niet anders kunnen dan effectief het systeem aanpassen. En zo niet zit je in een status quo, wat we de afgelopen jaren gezien hebben op verschillende okay. fronten.
0: Maar Heine, hoe kijkt u er uh, naar? Want nou. ja, hier hebben we dat cordon sanitair en de ja. onduidelijkheid of dat nu behouden wordt of niet. Uh, Interpretatie:
4: ik denk wel, ik zie wel. Uh... Vergelijking met Nederland is dat die partijen die zeg maar zeggen uh, uh, op bepaalde gebieden als het gaat over na nationale eigenheid, behoud van de eigen eigenheid, flink, flink dicht bij elkaar zitten. Ik denk dat u, u wil niet die partij, maar u wil wel de kiezers van die partij. En dat zie je natuurlijk ook bij heel, vind, veel, ja. heel veel uh, van die... Dus het is heel lastig om die partij te veel van je... Daar lijkt me die onduidelijkheid als een leek hier buitenstaande... Ja, die
3: andere partijen... Je gaat die andere partij die, de, die die ook, andere partij ook niet doen, helemaal
4: schofferen... want dan raak je die kiezers kwijt... en dan kan inderdaad wat die gebraden kippen kan ontstaan... dat mensen daar massaal overlopen. De fout die de VVD heeft gemaakt... is dat men aan de ene kant echt dicht tegen die uh, wilde is aangeschurken... omdat men die kiezers wilde hebben... en vervolgens wordt men opgegeten en datzelfde gevaar... Uh, denk ik, bedreigt u ook net zo goed dat het Vlaams belang toch veel meer de real thing is en een veel hardere uh, nationalistische toon heeft, in die de identitaire toon heeft. En dan is eigenlijk de hele. Uh, ja, dan, is, dan gaat die beweging slaat weer terug naar, de, naar het Vlaams belang.
0: Er, er is nog een tweede. Uh, je kan ook verkiezingen verliezen, denk ik, door migratie als thema. Uh, ja. Niet alleen
2: het samenwerken met maar migratie als thema in de markt uh, te zetten. Absoluut. Ik denk dat, dat de twee dat, dat de twee recepten zijn. Hè? Dus je hebt, migratie, je hebt het thema en dan de, een partij en zijn strategie inzet maken. van. De maar hoe vermijd je dat? Want dat wel, leeft heel sterk bij de mensen, sterk. Ja, zal maar, ik maar zeggen. Ik ja. moet
4: toch wel even iets zeggen voor die migratie. Er zijn natuurlijk ook partijen, zeker ook wat meer uh, neoliberale partijen... die zeggen migratie is gewoon nodig want daarom is. De, dus die migratie wordt heel, kun je heel identitair opvatten... als een vorm van dat mensen het gevoel krijgen dat hun eigen wereld hen wordt afgenomen... of dat ze overspoeld worden of wat dan ook. Maar migratie is een natuurlijk bestanddeel ja, van welke welkom. cultuur dan ook. En dat kan allemaal uit de hand lopen. Dat kun je, dus het, ik hoorde net iemand zeggen... Er, er wordt altijd gezegd, daar is niets aan te doen. Nou, ik ben niet goed genoeg op de hoogte... om te denken dat mensen echt zeggen... dat daar niks aan te doen is. Het lijkt me geen, geen politicus... die zegt, daar is niks aan te doen. Um, dus dat lijkt me ook een beetje een uh, mietse. Maar volgens mij moet je wel eens kijken... Waar, welke, wat voor soorten immigratie je hebt. En in Nederland uh, heeft de VVD toch echt wel een nummertje van gemaakt door asielzoekers en, en nareizigers mm. van asielzoekers. eigenlijk als het grootste probleem. als je naar de cijfers kijkt, als je heel eerlijk bent, maar het gaat natuurlijk om een symbolisch iets waar mensen dan, zeg, dan zeg enorm driftig over kunnen maken die zien beelden van opvangcentra die uit de hand overlast van asielzoekers. Um, dan krijg je plotseling het idee dat dat een enorm probleem is. en naar het percentage 11 procent geloof ik van alle migranten die of alle mensen die in Nederland binnenkomen, de rest zijn studenten, mensen die uh, voor de liefde de drie 30% komt maar, voor de liefde. Maar
0: kan, kan je het thema vermijden? Ik, je moet het helder krijgen. Bijvoorbeeld de poging Vlaamse welvaart van de N-VA werkt niet echt. Het is niet dat we het nu plotseling
2: nee. alleen maar over... Nu, over... Over het belang van thema's en wat kiezers belangrijk vinden. De, er is natuurlijk een realiteit, maar laat ons wel wezen. Als we iets weten, is dat als elites praten over een thema... Mm. Als de media praten over een thema, dat mensen dat belangrijker gaan vinden. Mm. Uiteraard is er een voedingsbodem. Maar allee, dus het, van alle media effecten is de zogenaamde agendasetting. Dus het mm. belangrijk maken van een thema is het onomstreden okay. effect. Dus, dus, en dus met het als...
0: Europees voorzitterschap gaan we een migratiepact maken, hoor ik. Alexander de Croo en staatssecretaris Nicole de Moor zeggen. Wat is men dan aan het doen? Men is van
2: migratie een thema aan het maken. Absoluut, absoluut. En, en dus... En op den duur krijg je een soort zelfversterkend proces natuurlijk. Uiteraard zijn er problemen. Ja, maar het
3: spijt me zeer als je ziet wat er dit jaar uh, ja. aan het gebeuren is. En met name Nederland en België, die, uh, als je het uh, in een Europese context be bekijkt die een heel grote hap van die asielzoekers krijgen, dat we ze niet meer kunnen opvangen. Ik zeg niet dat het dat geen probleem is. Ik je kan daar je geen niet voor sluiten. Maar, maar mensen zijn daar ook ja. zeer boos over. En mensen ik,
2: hebben daar ik... geen direct contact en, mee. En, dat is... Nee, heel veel dingen. Laat me een onderscheid maken. Mensen. Inflatie bijvoorbeeld. Inflatie. Dat is iets wat mensen direct voelen, onmiddellijk. Daar heb je geen media of geen journalist nodig om je dat te vertellen. Nee, maar je hebt wel de beelden van de tentjes die eraan zitten. Het komt ja. is winter. Op. Hetzelfde geldt voor criminaliteit. Er is heel veel bewijs dat de zorgen die mensen zich maken over criminaliteit niet gerelateerd zijn aan criminaliteitscijfers. U bent het niet helemaal dus, eens, zie ik. Nee, niet volledig,
1: omdat uh, het gaat hier over het uh, thema maken van migratie. Maar als je in Brussel rondloopt, huh? je ziet de mensen slapen op straat. Of dat je nu wilt nee. of niet... Dat is er. Mensen zien dat. De Vlaming ziet een enorme toestroom. Dit jaar alleen al meer dan 40.000 asielzoekers hier zijn toegekomen. Dat is groter dan een gemiddelde stad in Vlaanderen. Mensen herkennen zich daar niet. In de Vlaming wil minder migratie, wil gecontroleerde migratie, wil weten wie zit hier mee aan tafel en wie eet hier mee. Dus maar het is
0: Vlaams Belang dat eigenaar is van dat thema. Ja. Ja. En dus ja. krijg je dus, onvermijdelijk dus... een winst voor belang. Ja, dus, Vlaams vader, maar, Belang.
1: maar, maar we, zijn, we
3: zijn heel gevaarlijk bezig als we zeggen ja, maar migratie, want eh, de media gaat, gaat dat probleem zetten en misschien wel groter maken dan het is. We moeten het in zijn ware proporties ja. houden, maar ik vind het nog veel gevaarlijker dat je hier een soort perverse redenering zou ontwikkelen: van... laat ons er maar over zwijgen, want dat ja. speelt misschien je moet, je moet bepaalde aan. kaarten je, je in de auto. Je moet het doen. aanpakken. Ja. En, 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 en over het thema vrijheid kunnen spreken. Andere partijen hebben er ook, denk ik, veel te lang over ja. zwegen en veel te lang uh, die problemen miskend. Alleen is dat uiteraard niet het enige probleem. En zijn er problemen die belangrijker zijn Koopkracht voor de Vlaming? Koopkracht is veel
0: belangrijker. Wel het Ik wil daar heel even een punt op je maken. maken. Ja. Dus
1: Vlaams Belang wordt inderdaad groot op het thema. Dat heeft te maken met het feit dat de politiek machteloos staat ten aanzien van die toestroom. De Vlaming herkent zich daar niet in, wordt boos. En waarom stemt men dan op het Vlaams Belang of ook op de PvdA? Omdat dat de stok is waar ze mee kunnen slaan op die politiek. Mensen stemmen uit protest. Niet zozeer omdat ze geloven van oh, dat er een migratie op, Want Tom van Grieken zit ook te vertellen dat oh, wij gaan daar iets aan doen. Niemand mag hier nog binnenkomen, daar komt een migratie op. Mensen hebben heel, beseffen heel goed dat dat eigenlijk niet haalbaar is, die migratie. Stop, maar ze zijn zo kwaad dat dat hun enige stok is om op te slaan. En als ik dan nog even mag vervolledigen. Men had eigenlijk destijds die Marrakesh-pact daar een signaal moeten geven, internationaal. U weet, mijn partij... Dat
0: is nog dan het moment dat Inderdaad. uw partij de verkiezingen In, heeft verloren ja. omdat u het thema
1: op de nee, agenda hebt geplaatst. Wij, wij hebben met dat Marrakesh-pact uh, uh, internationaal het signaal willen geven van kijk, wij kunnen dit niet aan. Dit moet stoppen, er moet opvang zijn buiten de grenzen. Maar de politiek... De, ja, maar de coalitiepartners hadden zoiets van... ja, maar Nee, nee, wij staan aan de juiste kant van de geschiedenis. De juiste kant van de geschiedenis. We zien dat dag, dagelijks. In straatbeeld. En wat hoort je nu de premier zeggen? Ja, maar ja, de illegale. Ik ga ze opsluiten en ik weet niet wat allemaal. Ja, ja. ik weet niet wie dat, dat verhaal nog gelooft. Okay. Hè?
0: Meneer Heijnen, hoe is er in Europa gereageerd op de komst van
4: Geert Wilders? Nou, daar is er over eerst vooral het beeld van... Nou, uh, wat wel opging, zeker in het begin. De eerste tien, vijftien jaar van zijn loopbaan. Gewoon extreem rechts. En een uh, uh, islamofoob... Uh, uh, en, en ik denk ook dat ze hem daarna, na die fitna, kunnen kun ze me nog herinneren. Als je, ja, de de nog? We wilden ze zit ook wel richting pensioen, hè, inmiddels. Dat vergeten we wel eens te zeggen. Hij is al heel lang bezig. Maar toen was hij de domineerde, die natuurlijk enorm het, de, het islamdebat. Uh, dus daar, en daarna hebben ze natuurlijk niet zoveel, want toen ging hij nog naar Engeland met allemaal pers. En okay, en, uh, maar dus ik denk Nu dat krijg je
0: felicitaties van Orban en van Poetin. Ja,
4: nou ja, dat, ja over Poetin ook nog. Ja, dat is natuurlijk ook een kiss of death als je dat krijgt. Um, ja, maar ik denk dat die Nederlanders zijn, uh, als, je, als ik het even grof mag zeggen, vrij in zichzelf gekeerd geraakt. Dus het gaat heel erg over die thema's die aan de ene kant gaan over sociale zekerheid, over bestaanszekerheid, over de portemonnee, inflatie en wat dan ook. Allemaal echt goede thema's, maar... Het, ik heb wel eens geschreven, er werden heel veel mensen boos over... Nederlanders eisen eh, ook gewone burgers eisen het recht op om gezien te worden. Nou, dat is heel eh, terecht ook. Hè. Ook mensen die over het hoofd gezien zijn, die ja. veronachtzaam... die zich miskend voelen, ja. allemaal waar. Maar, zeg maar tegelijkertijd eh, eisen ze ook het, eh, het recht op... om hun ogen stijf dicht te knijpen voor de rest van de wereld. En als je kijkt naar die verkiezingsstrijd in Nederland... Eh, iedere partij wil 2% van het eh, nationaal inkomen aan, aan defensie besteden. Er is geen woord over de oorlog in Oekraïne gevallen... Ja. Dus men heeft eigenlijk het gevoel het gaat eigenlijk en alle Politici zijn gaan pleasen. Zo van waar zien u, we? Zien u, we hebben iets goed te maken. We voelen ons schuldig. En dan zie je op een gegeven moment dat dat valt. Dan wordt het ook een beetje. Net als migratie, waar we het net over hebben. Je kunt het adresseren. En het als, de problemen die er zijn, want het legt een druk op de samenleving, absoluut uh, onder ogen zien. Dus die, die openheid. Maar je kunt het ook exporteren. Ja. En als je het meer existentieel. We worden overspoeld. We worden vervangen. De omvolking. Dat soort theorieën die zijn hier ook ja. courant. Ja, je als, je daar, we, als je die ja, niet weet te scheiden. Dan zou je altijd al zijn, ja. in een verkeerde okay. discussie komen.
0: Ja. Nog even over Europa, want um, ontslagnemend premier Rutte heeft president Zelensky van Oekraïne al gerust moeten stellen. Dus er is toch enige bezorgdheid over een mogelijke regering waar Geert Wilders deel van zit.
3: Ja, absoluut. En in Brussel hebben ze uh, stilletjes, maar toch wel enigszins ongerust zitten kijken. Als je natuurlijk naar het programma kijkt van Wilders, ja, dan gaan alle alarmbellen af. Alleen... Zal die soep zo heet gedronken worden? Hè? Want hij, hij pleit voor een referendum, voor een exit, voor, voor, een, voor een uitstap uit de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet haalbaar, uh, die, die, die bewaking aan de grenzen. Het stopzetten van uh, steun aan Oekraïne heeft hij ook voor gepleit. Ja. Dus dat zijn best wel dingen waar je, je zorgen mag mag overmaken. Bovendien komen we... Nederland heeft ja, jarenlang een premier gehad, premier Rutte, die internationaal en Europees en straks misschien nog veel meer euh, boven zijn gewicht bokste, boven het gewicht van het kleine land Nederland. Rutte had best veel invloed en aanzien in Europa. was ook op Orbana ja. de langstzittende premier en altijd een heel en dat zou uitgesproken visie pro-Europese koersgevaren. Ja, Wilders is een... Is een, is een eurofoop. Ja, ja. en, en natuurlijk zullen, als hij al een regering gevormd zou krijgen, uh, en zullen die andere partijen en, en de checks en balances wel maken dat, dat, dat het zover niet komt uh, als een exit, maar, maar het is toch wel... een, een, een La, Wordt Nederland het nieuwe
2: Hongarije of wordt Nederland het ja. nieuwe Italië? He? Italië is, ook is maar... Is dat dan een crisis
0: van de democratie? Zoals in Hongarije, illiberale democratie. Beleven we een crisis van de democratie,
2: professor? Ik denk dat we ongetwijfeld een crisis van de representatieve democratie beleven. Dus het wantrouwen tegen vertegenwoordigers, tegen partijen en politici die eigenlijk de wil van het volk moeten vertalen in beleid. Dat, dat, daar hebben we echt een probleem. En, ik, en dat zie je overal. Dus het idee, we worden niet gehoord. De elites luisteren niet naar ons. De mensen worden genegeerd. Nederlanders, de gewoon Nederlanders, terug op één. Dat zie je overal. Dat is onweerstaanbaar. En ik denk dat dat. Ja, okay. dat, dat, dat is het principes het, uh, van de principes van representatie het, uh, komen eigenlijk op druk. Ja,
0: we zijn aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij: Zoaldemir, Bas Heijnen, Isabel Albers en ja. Stefan Walgrave. En nu, beste kijkers, dank dat u er ook niet bij was. Tot volgende week.
4: Ja.